0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita en su edición número 95 y Los saluda, como siempre, Ricardo García y también, como siempre, ahora sí, después de una semana ausente, Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Ya de regreso no me fui de parranda. <risa> me fui a la ciudad de San Diego. Por eso la gorrita de hoy. Me adelanto La, a la, la cantamos,
0: ¿eh? La, la semana pasada. Sí, es que Boston.
1: obviamente no iba, no iba a poder ir a, a una ciudad con Un estadio tan bonito y no pasar y comprarme una gorra Lo hice <risa> eh, Me tocó ir al Petco Park No hubo juego, lástima Un estadio muy bonito San Diego, una ciudad muy hermosa Un sí. clima chulo y pues me adquirí esta gorra, mira, retro, muy bonita. 10 de 10. 10 de 10, la verdad, sí. El parche del costado. Sí, 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 la, la visera por abajo verde, el logo plano. 100% no, retro, ¿no? Sí, así como me gustan, la neta. A mí me gusta mucho lo retro y pues no la podía dejar pasar. Y muy bien, Ricardo, la verdad ya vi que, que me relevó el buen Boston. <risa> Al fin, ya muchos ya lo conocieron. Lo hemos mencionado mucho aquí en el programa. Nos hizo el favor de cubrirme... El episodio anterior y feliz de estar de regreso. Eh, ahí nos dieron más?
0: carrilla, de hecho, por, por mis pifias, <risa> diciéndole Quique a... Ah, no, boss... pues la costumbre, llevamos sí, ya dos sí. años haciendo eso,
1: Ricardo, pues eh, se entiende, Es ¿no? lo que le decía yo al Bostón, entiéndeme, sí, sí, se reía, sí, ¿no? Sí, 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 pero ya.
0: ahí nos pone el buen Beto Flores, que le mandamos <risa> saludos de, de, de miedo, esa obsesión de Ricardo por el Quique. Es que soy un tipazo, pues, y <risa> no, se, entiende, qué, qué. se entiende que, que <risa> es
1: difícil dejarme ir, pero mira, nomás fue un capítulo... Es la primera vez, de hecho, que, que alguien me releva, ¿no? Sí, quiero sí pensar. Sí, creo sí, que sí la primera vez. Sí. Eh, pero bueno, feliz de estar de regreso y antes este de empezar, como todas las semanas. No sé si el Boston lo dijo bien, pero. No, los, no no le dejé esa tarea. <risa> Les invito a que nos sigan en nuestras <risa> redes sociales: Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se sube semanalmente información, posts, eh, videos de lo que va pasando en la pelota y de lo que platicamos en el episodio. Eh, pues ya describí mi gorra de hoy, si la quieren ver, ahí está el video en YouTube, si nos quieren ver las caras. Y eh, pues los invito a que nos sigan, ahí va, ahí va nuestra sociedad secreta de Pelota en Órbita.
0: Así que ya lo saben, Pelota en Órbita en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, suscríbanse en las plataformas de audio digital. Y no podía dejar pasar este regalote, Quique. Así Para aquellos es. que nos ven en YouTube, pues estarán viendo... Eh, es un póster conmemorando la temporada de MVP de Shohei Otani y si le dan vuelta pues tenemos una imagen conmemorativa del, del juego en el Field of Dreams del año pasado entre los Yankees y los White Sox del buen Teco Coronado que nos lo Así hizo es. llegar, no tuvimos la oportunidad de verlo en persona pero nos lo mandó y pues le mandamos un abrazo y aquí lo vamos a ver en la pared eventualmente. Sí,
1: va, va a ser adaptada la pared para, sí, para ir poniendo sí, sí. las cositas que, que mira nos regalen. Que... ¿Qué
0: mejor? Sí, La, no, Los de, dos están de 10. Dio ese, en el pero... clavo,
1: dio en el clavo con el de Otani. Se sabe que es un programa ProTani y... y... <ríe> ProTani. ProTani, barras, barras. Sí, sí, sí. Pero sí se agradece. Muchas gracias al buen Teco. Muy buen detalle. Eh, y sí, eh, muchas gracias. Ya saben, si nos quieren regalar algo, adelante. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bueno, vamos a comenzar entonces con
0: el episodio, el número 95. Porque esta semana nos dio mucho de qué hablar realmente. Vamos a tratar de ser pues más, lo más centrados en los temas principales y pues como vieron la portada, el episodio se llama Rachas porque se han vivido algunas para muchos de pesadilla, para otros de ensueño y vamos a empezar entonces con un con con alguien que está en el equipo que está en la racha de las pesadillas, que sí. ya salieron de esa racha de 13, 14 derrotas al hilo la peor en la franquicia, de los Angels de Anaheim, Así que es. sin duda, pues cambió la temporada al 100% para ellos, porque estábamos hablando de unos angelinos que parecían los favoritos del oeste. Ya los teníamos muy
1: arriba nosotros, sí. emocionadísimos, obviamente, por el buen Otani, eh... <risa> Y pues sí, toda la compañía de, de, de jugadores que... El equipo en general es un eh, equipazo. No, es un equipazo en papel, pero algo pasó ahí. Sí. Algo pasó, despiden a John Maddon, algo que pues a mí me llamó mucho Mira, la atención. Porque aparte de, de, del despido, dio di unos comentarios fuertes, fuertes, acerca de cómo los dueños quieren apoderarse del manejo de los equipos por medio de la sabermetría y todo eso. Algo un poquito polémico, porque yo creo que él es uno de los precursores sí, ¿no? del de, sí, sí. uso de. lo mismo estaba pensando de, de yo. Eh, sí. que,
0: y él es uno de los managers que empezaron con esta nueva escuela de los matchups, de los enfrentamientos, sí. donde, oye, pues mi cuarto bat como primero, que lo empezó a hacer con los Cubs, Anthony Rizzo, Kyle Schwarber de primer bat sí, en sus resultó. tiempos con los Cubs, le resultó y otros equipos empezaron a acuñar esta idea. Bueno, cosas como esas también, lo, el, el uso de sus relevistas para abrir juegos, cosas así. Los en fin exagerados. Pero en el, el episodio pasado yo le dije al buen Raúl... Para mí que está en la silla caliente. Y él dijo, ah, bueno, es difícil. Pero después de esta racha... Porque fue repentino. Sa sa ¿Sabes cuál fue el momento en el que yo pensé... Joe Madden no tiene un futuro con los Angels así? Claro. Cuando le dio la base intencional a Corey Seager con bases llenas. Okay. Ahí dije, ¿a qué estás jugando?
1: Puede ser. Puede ser que... que... Pues bueno... Hemos hablado mucho de Joe Madden y sus habilidades como manager muy respetable sí, 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 manager. Sí, sí, 100%. Lo veíamos como una buena adición a los Angelinos por el simple hecho de, de, la, de las maneras en que puede manejar un equipo. Al parecer no fue bueno o no sí no fue lo que querían los Angelinos al final de cuentas no los llevó a, a ni a playoffs teniendo un equipazo este año empezaron excelente la temporada todo se, re, un, se derrumbó eh, y pues salió, salió por la puerta de atrás Y se me hace muy extraño porque Sí se me hizo repentino O sea, sí. ok, tienes una racha de 12 perdidos Está bueno, pero a todos le puede pasar una racha perdedora Incluso pues para romper tu propia marca de perdidos seguidos Pero no veía yo a Joe Maddon fuera todavía Y se fue Ahora, retomando eh, el tema de los managers otro que también se está viendo en la sillita calentita eh, allá en Chicago es... Eh, ¿David Ross? No, 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 no. no. Tony La Rusa. Tony La Russa. Porque también ha tenido sí, sí, sí. momentos así como que, ¿qué está pues, pasando? ¿Qué ahora, estás haciendo? Eh, ahora
0: esta semana el drama con Max monsi y con Ajá. Trey Turner que le dan la base intencional cuando ya tenía dos strikes como diciendo, ah, bueno, pues sigue Monsi. ¿Sí? Cuando estás en un strike de conseguir el out,
2: Mon y Monty
1: Mon pegó home run. Monsi que es <ríe> <mate> a 190 <ríe> y pues se lo tomó sí, sí, sí. personal. Y también los aficionados están gritando Fire Tony. Sí, pues sí, a ver sí. qué pasa. A ver si vemos algo similar. Pero volviendo a Los Angelinos, pues están ganando. Lo, sin lo, han
0: ganado dos juegos después de esa racha de 14, así que van. Phil Nevin ya tiene un historial positivo. El, el nuevo manager de los Angels, que era el coach de tercera de los Yankees, recordarán algunos, sí. después de... Muchos lo culparon a él de que perdieron el juego del wildcard la temporada pasada.
1: Cuando, cuando lo mandó cuando, a, Ajá,
0: que mandan a Josh a Yochi
1: y le y pusieron los, el mariachi sí, y Sí, sí, por
0: mucho lo esperaron, ¿no? Sí. Pues di, dicen que esa fue la razón por la que Phil Nevin ya no trabajó con los Yankees y se fue a los Angels y ahora es el manager interino de los Angelinos, que bueno, pues... Tiene un equipazo y tiene mucho trabajo que hacer porque mucho. después de una racha así es muy difícil recomponer los ánimos y poner el barco en dirección correcta, ¿no? Claro. Y sobre todo en esa división que los Astros están jugando muy bien y no han dejado de jugar bien. Pero bueno, vamos al caso de Madden. No había pasado en playoff en las dos temporadas que estuvo antes, ni en el 20 ni en el 21. Récord negativo en ambas. Quiero decir que el año pasado no fue meramente su culpa porque no estuvo Trout... Eh, no tuvo realmente un staff de picheo sólido esta temporada que empezamos a ver que los Angels están tratando de arreglar ese problema y que lo han hecho decentemente, a mi punto de vista, pues un slump de colectivo, que es como lo veo yo, donde Mike Trout pasó por su peor slump de 26-0, sí. donde Jared Walsh era el único que estaba batiendo en la ignición, Anthony sí. Rendón se lastimó, Otani no ha sido hasta este momento el MVP de la temporada pasada, y en general... Han tenido bajas como Taylor Ward, que había empezado excelente, que está teniendo un temporadón a la lista de lesionados. Brandon March también ha estado mal. En fin, y el picheo, cuando cuando lograban hacer carreras, tenían malas salidas. Sí. Por eso, un slump colectivo. Así lo vi yo. Sí.
1: Eh, o to sea, Todo se puso cuenta, en contra. Todo todo se puso en contra. Y obviamente la primera cabeza en rodar, pues, la del manager. Siempre. También, como siempre decimos, hay cosas que uno no ve como aficionado dentro del clubhouse, dentro del ambiente chance y algo, ah, hubo fricción de algo, no sé, pero si tienes a dos de los mejores jugadores en tu equipo es para que estés siempre en la lucha de playoff, sí. así lo veo yo, Hasta, obviamente estamos hablando de Otani y Trout, Ajá. y pues Joe man pues simplemente no pudo hacer la magia que tuvo con Tampa Bay ni con Chicago, entonces lo despiden, ese reencuentro mágico pues no se dio, y pues a ver qué hacen los angelinos Porque como dices, eh, Houston sigue siendo ese monstruo a vencer A pesar de los cambios y, y, y a pesar de los jugadores que han entrado y salido del equipo eh, Siguen siendo el equipo a vencer en el oeste
0: Y para la buena suerte de los Angels no, no estaban jugando tan bien los Astros durante su racha Y no cayeron a doble dígito en, en cuanto a sí. la diferencia No están a solamente ocho juegos en este momento Pero bueno, los Angels... Por fin rompieron esa racha, que es lo que les importaba. Han ganado dos de sus últimos diez, pero bueno. Hablando positivamente ya, en cuanto a esta organización, Jared Walsh, quien decíamos, el único que estaba medio bateando bien en, la, en el equipo... Pues ayer en el juego del, del sábado en contra de los Mets Se convirtió en el tercer jugador de esta temporada que bateó el ciclo Se unió a Christian Jelic, se unió a Eduardo Escobar Que lo hizo también por los Mets la semana pasada, si no me equivoco sí. la, ¿Sabes cuál es la curiosidad? Es que los tres conectaron el triple como su último hit
1: sí. Pues es, ya lo dijimos, no a veces el triple es el más difícil sí, de, de, sí. de conectar para el ciclo Porque lo vimos con Escobar, ¿no? Corrió las bases como si el mundo se el, fuera a acabar. Él estaba buscando el triple sí, desde, sí, que sí, el desde que salió el batazo. Pero pues es bueno ver ¿no? a Jared Walsh eh, tener esa hazaña. Como saben, el ciclo es una de las hazañas más difíciles en el béisbol. Eh, y eso es lo que necesita Angelinos, ¿no? Vaya, es de esos de, de, destellos de su talento. Claro. Porque está repleto de talento eh, Anaheim, pero... Pues... Hablando de ahorita que decíamos lo, la racha, me da mucha risa la cuenta de Instagram de Fox, en Fox, Ajá. Que, que posteaban pedazos de, de la película esa de, de lo, uh, uh, Angels Ang in the Outfield, Ajá, ¿sí? de los ángeles en el campo, de que era otra derrota, otra derrota, otra derrota. Y cuando le ganan a los Mediarrojas, ganamos, ganamos, ganamos.
0: Y estamos... Oye, y
1: cabe destacar.
0: Eh, ¿De qué manera ganaron? Sí. Siete entradas de una carrera de Otani y pegó Hombron de dos. Home run.
1: Él ganó ese juego. Pues por algo no es el MVP actual, por sí, algo sí, lo sí. amamos tanto aquí, de Show Show, El Show. Eh... Y tírense, si no están de acuerdo, sí,
0: ¿eh? Sí, ah, sí. todavía... Anda, los invito a que se salgan del sí, de episodio. Le leo seguido. No te imaginas que hay gente que todavía dice... Es más, ¿hay quienes culpan el fracaso de Los Angels por Chohei Otani? no. Que, no, no, no. que el hecho de que tenga que estar tirando una vez a la semana no establece una rotación... Que debería de enfocarse como pitcher. Otros que dicen que debería de enfocarse como bateador. Pero la realidad es que si tienes a alguien que hace esas dos cosas. Esté en el equipo que esté. Sí. Lo vas a tener
1: como pitcher y bateador. Incluso y lo está haciendo de un en un nivel asombroso. O sea, sí, exacto. E esa es la razón por la es que lo razón está haciendo. la por lo que lo está haciendo. O sea, te estás tirando. Lo vimos en la semana pasada. Que, que él ganó el juego literalmente. Pichando y bateando. Eh, tenía los medias que andan encendidos. Con una carrera. O sea, sí, sí, sí. No es cosa fácil.
0: Por ahí leí, no, no recuerdo quién fue, pero dijeron que uno de los analistas de, de dentro de la pelota que si Otani se enfocara solamente en ser pitcher fuera el Jacob de Grom
1: de la Liga Americana. Podría ser. Quizá y sí. Podría ser. Quizá y sí. pero y yo ahora... siento que va pero... a llegar en el, momen el momento que va a ser una y yo, otra. Pero cosa yo, yo, otra. yo
0: te aseguro que Jacob de Grom quisiera ser el Chojeo Otani de la claro, Liga Nacional. Claro,
1: claro. Ah, sí. Claro, el de, el de, era de esos que
0: les gustaba <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que, bueno, ahí está Solamente gocen este talento Lo hemos dicho como 27 veces lo En los dicho... últimos tres meses pero... Sí, pero en los <risa> últimos así 50 es. capítulos sí, sí, sí. Hemos dicho lo mismo Tolérenlo Porque no va a cambiar A menos de que el, eh, su cuerpo No lo deje hacerlo En fin El, tri el, el triple este de Jarvis Walsh Le aseguró el ciclo, Quique eh, un este sí necesitó un poquito más de ayuda porque el de Yelich y el de Escobar fueron batazos bien colocados. Ellos son más rápidos. Walsh tenía solamente cuatro triples en su carrera hasta el momento en más de mil apariciones al plato. Khalil Lee, el jardinero central, se tira el clavado, no le llega, la pelota se va al fondo. Y Walsh se quedó en tercera y consiguió su ciclo eventualmente. Es el noveno en la historia de Los Angelinos, apenas una franquicia que existe desde los sesentas. Nomás nueve ciclos. El último sucedió en el 2019 y fue precisamente Shohei Otani en contra de Tampa Bay y aquí está la lista de angelinos que han bateado el ciclo porque no me podía, son tan poquitos que me di la tarea de buscarlos no está de más mencionarlos sí. Jim Fregosi que lo hizo dos veces, uno en el 64 uno en el 68 fregó, sí. Dan Ford en el 79 el mejor atleta americano de todos los tiempos por muchos, Dave Winfield en 1991 Jeff Davanon en 2004 Sean Figgins en 2006 y probablemente, pues, el, la, la tercia de miedo de los Angels. Mike Trout, 2013. Shohei Utani, 2019. Jared Walsh, ayer. Así sí. que... Y además, por si fuera poco, ahí está el, el primer dato para pantallar al suegro de este episodio. <risa> Fue la primera vez en un mismo juego donde alguien bateó el ciclo otro jugador batió múltiples cuadrangulares, en el caso de Mike Trout, que se fue dos veces para la calle. Y alguien más conectó el primer home run de su carrera, el caso de Khalil Lee, por los Mets. Que recordarán a Khalil Lee el episodio cuando cambiaron a Benintendi a los Royals. Sí. Él, él se va de precisamente los Royals a los Mets en ese triple cambio. Sí. Así que ahí está. Un ciclo, múltiples home runs por un jugador y el primero en la carrera para otro en el mismo partido fue en el del sábado. ...en la victoria de los Angels sobre los Mets... ...así que ahí está... ...el primer datito... ...probablemente veremos más ciclos esta campaña... ...ya son tres ...al 11 de junio porque hoy estamos grabando en 12... ...y, y las ofensivas que están despertando... ...sí, ¿no? es, es, es lo, que, ...lo importante... ...hablando de despertar que... ...el caso de Marcus Simian. ...que, sí. que decíamos, ha sido una de las peores contrataciones hasta ahora... ...no había, no había pegado su primer cuadrangular... Pasaron como 150 turnos, no me, no me acuerdo realmente. Antes de su primero, y esta semana, en una doble jornada, en ocho turnos, conectó tres. En un día. Y sí. Ya tiene ya tiene seis en la temporada. Esta semana creo que tiene cuatro. Realmente se prendió a Marcus Simen, y ojo, porque viene de ser candidato al MVP. Rompió el récord de home runs para un segunda base. Y no se podía quedar bateando como estaba. No, bateando.
1: no. Como decíamos, hubo muchos factores en esta temporada muerta que hizo que que bajaran los, los poderes de los bateadores. también la conversación de las pelotas y todo eso, pero siento que ya poco a poco se está despertando más la ofensiva en general en Grandes Ligas. Sí, sin duda. Y hablando de ofensiva, alguien
0: y un equipo que normalmente saca ofensiva de donde uno no lo esperaría, hablando de los Yankees de Nueva York. Sí. Matt Carpenter.
1: Háblame de revivir a un muerto. Sí, extraño eso lo que está pasando con Carpenter. Enhorabuena, claro que sí, porque obviamente ha sido... Bueno, en su carrera fue uno de los mejores sí, jugadores sí, sí. de posición ahí con los cardenales de San Luis. Obviamente se vino su declive, incluso ya estaba fuera de la liga, como quien dice. Sí. Y los Yankees, sorpresivamente lo agarran como agente libre, tarde. Y el señor dijo, pues me quedan bien las rayitas, ¿no? Y empezó a pegar palos... A diestra y siniestra. Sí, le, le beneficia el Yankee Stadium siendo zurdo, pero
0: no es novedad que Matt Carpenter se puede enredar con la pelota. En el 2018 conectó 36 home runs, lo, la mayor cantidad de su carrera, que pues es una muy buena cifra. Pero después de esa temporada empezó el declive de Matt Carpenter. 226 de promedio en el 19, 220, digo 2020, eh, 186 y 169 la temporada pasada. Los cardenales ya optaron por decirle adiós a este pelotero que terminó ganando la Serie Mundial con ellos por ahí del 2011 uh -huh. y que fue, Clutch. fue el último out, si no me equivoco, del 2013, pero sí es un jugador muy oportuno ¿Sí? históricamente sí, sí. y esta campaña pues los Yankees estaban jugando pues a llenar un hueco con Matt Carpenter técnicamente y de qué manera lo ha llenado. Sí,
1: está cumpliendo su rol totalmente, sí, sí, ¿no? Sí obviamente ofensiva es lo que menos le hace falta a los Yankees y pero pues tener a un bat en la banca de esa manera pues mira bendición todo le está saliendo bien a los Yankees esta temporada sí al sin fin. duda sin
0: duda y, y pues traigo datitos también porque no porque el no, suegro sí. se tiene que pantalla ah claro sí no no puede ser pelota en órbita sin datos para apantallar al suegro S cuando empezó esta temporada con los Yankees, solamente había pegado, antes del juego de hoy, seis hits. Cinco eran home runs. Hoy pegó otro home run ab abriendo el juego. Así que seis de sus primeros siete hits esta temporada con los Yankees habían sido cuadrangulares. Y el único fue un toque de bola. El único que no fue home run fue un toque de bola que, para vencer el, el shift. Apenas es el segundo jugador en la historia del MLB que conecta seis cuadrangulares en los primeros siete hits de una campaña desde que lo hizo Trevor Story. Trevor Story lo hizo en el 2016 para empezar su carrera con los Rockies, ya los rockies recordarán correrán. ese inicio histórico. Y hoy pues ya empezó a decir como que, bueno, yo no, no, no más soy home runs, tiene ocho hits, seis cuadrangulares y un doble. 333 de promedio hasta ahora, sí, es un muestreo muy poquito porque son solamente 24 turnos al BAT. Pero es lo que
1: necesitan, ¿no? o sea
0: sí, sacar, Para sacar empezar la chana, ¿no? Es un veterano valioso. Sí,
1: sí, 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 claro que sí. Y los Yankees, eh, pues. Es la marca de la casa, ¿no? El, cuadra, el cuadrangular. Sí, por algo ese, se sí. le llaman los bombarderos del Bronx. Eh, y pues le está funcionando de una manera excelente. Me da gusto por Carpenter porque sí. Esos declives feos de carreras Pues no están padres no están, Sí, no se le desean, no desean A, a nadie,
0: pero sobre todo a esos jugadores Que sabes sí, que alguna vez jugador, fueron buenos Sí,
1: de ese nivel, ¿no? Porque sí fue de un nivel Grande, pues como decías Parte de esa dinastía de los cardenales De los 2010 mil Eh... Lo único que sí me pesa es su barba, ¿no? Verlo sin barba con él. <risa> sí? el...
0: Ah, que ahora ponen a... Dicen que Néstor Cortés y Matt Carpenter son Mario y Luigi. Sí. Así <risa> sí, por los sí, bigotes. Por los
1: bigotillos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno,
0: bueno eh, ahí está. El dato 6 de sus primeros 7 hits de esta temporada fueron cuadrangulares. Y hablando de cuadrangulares, Kike. y hablando de los Yankees, no me iba a quedar sin hablar... De Aaron George. Salió a la conversación la temporada pasada porque estábamos comparando los numeritos de José Ramírez y Aaron George. Que le paguen, que le paguen. Pero exactamente. Aaron George con su bate está diciendo, páguenme. ¡Ya páguenme! Se irá a quedar, irá a quedar
1: con los Yankees de Nueva York. Se me hace muy... porque mira,
0: es que es muy difícil decir que Ahorita está no.
1: quemando la liga de una manera impresionante, pero pues también tiene su récord de lesiones y su récord de inconsistencias, de ponches. Eh, ahorita sí es el mejor outfield, se puede decir, ofensivo de la Liga Nacional y Americana, pero ¿valdrá el dinero que quiere que le den? Eh, esa es mi duda, porque... Se ha platicado un saludo a mis amigos los Valenzuela que siempre los menciono porque platicamos mucho eso el, el efecto del año de contrato sí 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 que se da mucho incluso los vemos con los mediarrojos de Boston con Sander Bogarts que también está teniendo un año tremendo J.D. Martínez año tremendo pero son años de contrato sí
0: son, bueno J.D. Martínez esa gente es agente y Bogart se tiene puede salir de
1: su contrato no que dicen que va a ejercer la opción para salir de su contrato que Aaron Judge es...
0: ya lo dijo, yo voy a hablar con 30 equipos al final de la claro, temporada. Claro,
1: claro, incluso se platicaba que lo quieren reclutar para los angelinos, todos los equipos lo van a querer ahorita. Con el béisbol que está jugando, todos quieren a Aaron Judge, pero la pregunta aquí es, eh, ¿valdrá el dinero que está pidiendo? ¿Y qué equipo podrá ser el que se lo dé, si no son los Yankees de Nueva York?
0: Sabes que... Siento yo que los Yankees tienen que pagarle, pero la cuestión con Aaron George es que ya está en sus treintas. Sí. A partir de la temporada que entra, creo que tiene 31 Sí, porque subió ya, ya. Sí, tenía 25, 25 26, 26 años, años cuando, cuando era novato, así que apenas un contrato de, de pocos años, dos, tres años y a una la Trevor, cantidad alta, ¿no? Ahora Bauer en sí. paz descanse, ¿no? O sea, <ríe> Algo así. Algo dos
1: añitos, de... pero bien, bien cargados de billetes. Si acaso uno
0: de cinco años máximo no lo veo pasando de ahí. Sí. No lo veo pasando de ahí realmente. Y, y siendo así, lo vale. lo vale Ah, porque... no, claro.
1: O sea, de que lo vale, lo vale. Pero la duda inicial es, ¿se quedará con Yankees o se irá para otro lado? Ese, ese es el gran problema. Porque ahí. si se va a otro lado, ¿podrá trasladar su poder y su dominio? que tiene Yankee Stadium a otro
0: estadio. Yo digo que sí. O sea, sí. sí, sí, sí. Es que el, el poder está. Que, sí. le, que se beneficia del short porch del jardín derecho y que sí, casi sí. todos los Yankees lo hacen, pues sí. Y se va mucho la banda contraria, pero él tiene el poder para batear 40 donde juegue. Sí, sí. La, la realidad, ¿no? Y bueno, esta temporada tiene 24 cuadrangulares, tiene 7 más que cualquier otro jugador en la liga. Estamos a inicios de junio. Sí, es 12 de junio. ¿no? Entonces. Así que. Va para.
2: 60. 45,
0: no, ahorita
1: ya son para 60. 60. Ojalá, ojalá y sí llega esos números y sí se mantenga eh, educado, iba a decir. Que se mantenga sano. Sano. Porque yo creo que esa es la clave. Y ha sido la clave importante de los Yankees de la Nueva York los últimos cinco años, ¿no? Ese declive de que todas las piezas caían al mismo tiempo al hospital. Sí. Este año han sabido cubrir huecos, este año han, todo les está saliendo bien. El liderazgo que tiene en la liga americana, que ahorita la vamos a platicar, es reflejo de buenos movimientos en la, en la temporada muerta y un béisbol que está jugando tremendo. Sí, 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 sin duda. Y mira, siento yo que si no... ¿Qué es
0: lo que le decía a Raúl la, la semana pasada? Si los Yankees no firman a George es porque están pensando en Juan Soto. Puede ser. E Esa es la única razón por la que no firmarían a Aaron Porque George. Porque Soto yo. también se ve hecho para Yankees Stadium. Sí, sí, sí. Y vale. sabiendo que tienen prospectos como Anthony Volpe, que es shortstop. Ese es Soto. Y son Domínguez, que son dos de los mejores prospectos en la liga. Tienen muy buena granja los Yankees de Nueva York. Sí, o sea, así... no
1: necesariamente tienen que estar tirando billetazos Vamos ahorita. a
0: ver si están dispuestos a, a desembolsar con Aaron George.
1: Es cuando está haciendo tanto que ¿Sí? lo critican. Pero mira, ahí los tiene y los ha tenido en la pelea de playoffs... Se han quedado cortos, sí, pero yo creo que hasta el día de hoy estamos viendo lo que habíamos habíamos hecho de predicción los últimos dos años, ¿no? A los Yankees dominantes de esa manera. Sí. Eh, pero bueno, como repetimos, estamos apenas empezando junio, vamos a ver qué pasa. Sí,
0: todavía no, no, todavía no se llega ni siquiera la a la mitad de temporada realmente. Sí, ¿no? Pero
1: el dominio ahí está, lo hemos dicho también, lo que ganas en abril... Te ayuda en octubre, y pues los Yankees lo han hecho muy bien. Y el liderazgo sí, que tienen sí. en, en la Liga Nacional, en el Este, pues en la Liga habla, Americana, ¿no? Ah, en, la, en la Americana, sí, sí, eh, habla por sí mismo. Y, y, y hablando de home runs, que pues decía, tiene 24
0: cuadrangulares en 58 juegos, liderando por 7 la MLB a Jordan Álvarez y a Pete Alonso, le saca 7. Y es el único jugador desde Babe Ruth que hace algo así. Desde 1928. Babe Ruth, al 11 de junio de 1928, lideraba por nueve contra su compañero Lou Gehrig. Le sacaba 9 a Lou Gehrig. Bueno, pues Aaron George, ahí la conversación con otra leyenda de los Yankees. De y, los mismos Yankees sí, en Nueva York. de los mismos ¿no? Yankees y de la pelota. De poder ¿no? a poder. Que, por cierto, pues aquí él tiene 24 y el compañero que más tiene tiene 15, que es Anthony Rizzo, y 15 cuadrangulares en este momento. Rizzo, es muy que... buena cantidad.
1: Como anillo al dedo cayó Rizzo a los Yankees de Nueva York. Que no lo veía como... O sea, obviamente, se sabe, Rizzo es un buen jugador. Sí, sí, sí. Pero ya sent, mucha gente sentía que en Chicago ya iba para abajo. Ya lo veían en un declive y llega Yankees de Nueva York y agarra un segundo, tercer aire. Que la verdad me da mucho gusto. Rizzo, de mis jugadores favoritos también. Parte de ese grupo del 2016 sí. que lo tengo tatuado en el corazón de los Chicago Cubs. Pero no pensé que iba que iba a hacer el fit tan bueno con los Yankees, y lo ha sido, el guante siempre ha estado ahí, la ofensiva es lo que había decaído un poco, pero pues Yankee Stadium le está cayendo muy bien a Rizzo.
0: Y sobre todo que ha sido oportuno, ¿eh? porque claro. si ves, si ves su, sus numeritos generales, el promedio no es el mejor, 219, un OPS abajo de 800, no, no pero, es el del Rizzo pero de todos, el todos batazo, los el
1: batazo, el batazo. Sí, pero si tienes clave. un corredor en segunda y
0: Rizzo está bateando, ojo. Ahí, sí. ahí cambia todo, ahí es cuando Anthony Rizzo se está creciendo esta campaña y bueno, no, no es por nada que los Yankees tienen el mejor récord de las grandes ligas de este momento, ahí sí. está el dato de Aaron Judge que bueno, líder
1: de home runs que es el es de los jugadores que hay que estar checando no porque obviamente queremos que queremos ver a dónde va a parar, a dónde vamos a parar no sí. se sabe, vamos es, lo que a dice, ver, ¿no? es lo que dice Aaron Judge
0: a mí me gusta para que se vaya a la costa oeste ¿eh? a la costa oeste para San Diego, para San Francisco... San Diego... Algo algo por ahí... Pues es que... Hay sea... quienes dicen que se podría ir a los Medias Rojas... Si se van J.D. Martínez y Bogarts... Pues mira... Que, que mira, fuera, fuera... eso Ahí hay sí se nos
1: cuelgan dos que tres fans de los Yankees... Hay ¿eh? una imagen por ahí... De, de, de Aaron Judge... De jovenazo... Con una camiseta de Boston... Que cada vez que, que hay un juego entre Yankees... Boston la sacan... Ah, sí, la publican... <risa> la foto esa... <risa> Eh, pues quién sabe, quién sabe, como te digo, eh, paréntesis enorme, acabamos de poner el juego Angels eh, Mets, de mis hermosos Mets, qué bonito el City Connect de los angelinos, de mis favoritos, son. ¿en serio? ¿Por qué? Porque el simple hecho que no, no tuvieron que salirse tanto de la caja, porque hay unos que sí se ven muy exagerados, a mí me gustó mucho, da la vibra californiana... Así de que la playa, ¿no? Pon, pon tú que sí. Está chillax. Sí.
0: Pon tú que sí, pero a mí no me gustó.
1: A mí me gustó. Es que parece me uniforme gusta. retro. Yo creo que por eso me gusta. Pa
0: parece un, o sea, pare no parece un uniforme diciendo, bueno, que es de algo de la ciudad. Porque está inspirado en los surfistas y todo lo que tiene sí, que sí, todo sí. el surf sí, de, sí, 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 sí. de las playas californianas y eso... Pero realmente yo lo veo y parece un uniforme setentero de Los Angels, algo me, así. Me, pues sí. Por ahí va. Pero pa a mí sí me, gusta. Mí eh, no, sí me no, gusta. No digo que no esté bonito porque está muy sí, limpio. Está muy chulo, está Pero muy chulo. para como City Connect como tal, sí. no. ¿Cuál ha sido tu favorito favorito? Uh,
1: hay varios. El que, el que menos me gustó a mí es el de Los Dodgers Sí, a mí a ese sí Ese es otro que no, se me hizo. Es un alternativo. No también. le echaron ganas para nada. El sal, se aplaude el uso del pantalón azul, pero simplemente dejaron igual el logo, o sea, no hicieron ni nada diferente. El de Boston me gusta mucho, por el. Obviamente, uno que es maratonista. Ah, ah por el significado <risa> del maratón de, del maratón sí, de sí. Boston. Eh, el de Chicago, el de los White Sox, me gusta mucho. Que para es,
0: muchos es el mejor ese, ese pero... Ese
1: rayado con las letras así, medio choleronas. Ajá. Me gustó gangsta. bastante. Gangsta. Eh... Eh, ¿cuál otro? Mm, no sé, pero necesitamos, necesitamos que, que vuelvan los retro, los uniformes sí, 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 retro. Porque, no sé si te acuerdas, hace unos años... Eh, Siempre en una fecha todos los equipos usaban un informe retro. si sí, es que habían... Por ejemplo, hay equipos que todavía... Por
0: ejemplo, ahorita que, que vivimos el juego, los marineros... Siempre que juegan en casa en domingo... Usan, usan los, los colores... Ajá,
1: usan los... El amarillo. Los
0: que es el uniforme así como setentero. Sí. Amarillo con azul rey.
1: Los, los padres regresaron al café. Ajá. Que eran de sus colores Luego, iniciales. Lo, los
0: diamondbacks siempre que juegan en casa en jueves usan los, el morado. No sé si todavía lo hacen, Tod ¿eh? Pero duran... Las últimas temporadas sí lo están haciendo. Ok. Como throwback Thursday, ¿no? Y... Pero, estaba, por ejemplo,
1: ¿no? los Yankees de repente usaban un los, los... uniforme viejo. Una vez que hubo una serie Yankees-Red que usaban sí, los uniformes así bombachones con las sí, mangas. Sí, sí, lo sí. recuerdo. Creo que fue como el 2010, 2011. Pero sí estaría bien eh, eh, que regresen los retro, pero regresando aquí estamos viendo... A Sandoval pichando con unos tremendos Jordan <risa> y el uniforme. A mí sí me gusta, 10 de Sa 10. ¿Sabes qué
0: es lo que más me gustó el uniforme de Los Angels? Las medias. El las patrón medias. Que tienen las medias. Sí, se me a hizo ver. muy original. Ok. Pero, pero para. Para decir de los max Para sí de los City Connect, Ajá. representando una ciudad. Para mí sin duda lo que es el City Connect, el de los astros. Ah, el de los astros
1: también está desde Basado el, desde así top? en el sí, mensaje, claro. todo la NASA. Un e
0: ese está muy bonito. Sí. El de los nacionales de Washington, me encantó a mí Me gustó, realmente.
1: me gustó. O sea, no se me hace malo, pero tampoco no está en mi top. A mí, a mí sí, se me hizo mi top. Y el de
0: Kansas City, me gustó demasiado. Ah, Kansas City
1: se me hizo muy elegante. El de la ciudad de las fuentes, sí. cómo cambiaron el logo
0: haciendo así, simulando fuentes. Sí, Todo sí, lástima, me... que son bien malos los, los Royals. <risa> pero ese es otro cantar, ¿no? Bueno, pero ahí está, un paréntesis sí, enorme. Se cierra
1: el paréntesis qué íbamos, sí. Ricardo? Eh, difícil, ¿no? No disociar aquí con nosotros. Sí es, sí, es que mira, para eso también pusimos, estamos poniendo los juegos para también sí, sí, platicar, sí. Un, o sea, que hagamos un poquito del script y platicar más de lo que estamos viendo en el momento. Así es. Bueno. Qué buenos son los mates.
0: Los fans de los Dodgers eh, obviamente no están tan felices en este momento sí. porque Walker Buehler... Va a la lista lesionado, se va a perder tres meses Aproximadamente y con una lesión Una lesión de antebrazo derecho Su brazo de lanzar, no va a requerir Cirugía, que es lo importante Una lesión eh, El flexor del antebrazo que normalmente Suele generar estrés en el codo Y sugiere Tommy Young No va a ser el caso de Walker Buehler, lo bueno De momento Pero hay que cuidarlo porque son eh, indicios exacto. de que para allá va Ojo Decíamos que es el Cy Young Ya descartado ahí no. está la salecita el pelota en órbita que también la
1: especialidad a,
0: ahí nos ahí nos comentaron eh, creo que fue el buen Beto Flores también porque el episodio pasado hablamos de Martín Pérez hablamos de Mackenzie Gore y hablamos de Tyler Anderson a los tres les fue mal esta semana
1: conste yo no estaba eh a los ahí, tres y un patrón yo no estaba la semana pasada cuál es el factor X mm, el, Boston. Factor... <risa> el Boston factor es culpa del Boston sí. de todo esto. saludos el buen eh. Raúl Sí, ¿no? Sí. Se sabe que somos malos para las predicciones. Yo puse a Luke Boyd Boy
2: de MVP. Eh, no, no, no.
1: Claramente me llovieron comentarios por todos lados. Ríense conmigo, no sean así. <risa> eh, pero golpe bajo para los Dodgers en el peor sí. momento, yo creo, porque los padres de San Diego le están pisando los talones. Y
0: los gigantes no están jugando mal no, también. No, no, es están que... en la pelea. Eh, esa dirección sigue muy cerrada. Los padres ya medio. están siendo buenos otra vez. Realmente. Arizona y Colorado ya se fueron. Sí, sin duda, nos sin te... duda. Nos tuvieron
1: emocionados las primeras que, tres semanas. Pero que, ya. que es
0: el mismo caso de los Orioles. No van a competir, pero no es un equipo que dé asco. Pero están dando buenos juegos. Sí, sí, sí. Te van a hacer batallar. Te sí, van a hacer sí, que, sí. que te cueste esa W después de las nueve entradas. Ese ¿no? punto
1: .5 juego de ventaja te sí, lo va a cobrar si te caro. lo va a
0: cobrar. No te la va a dejar tan fácil. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, ¿no? Está la, la buena noticia es que vuelve Clayton Kershaw a la rotación. Que se han estado fajando los que están llenando los huecos aquí.
1: Los Dodgers y... tienen algo que es muy importante, que es una profundidad que sí,
0: sí, sí, sí. impresionante. Y Igual el...
1: como decimos de los Yankees es un equipo bueno y con muy buenas granjas, eso es muy importante y con un muy buen staff y muy buen staff, la verdad el coacheo también de lo, los lo de que los... ha hecho Mark Pryor, el, el coach de picheo nuevo de los Dodgers, sí.
0: que es lo que decíamos, Tyler Anderson nunca fue bueno. Está siendo uno de los mejores abridores de Esta temporada por los son, las,
1: son los ajustes pues Volvemos a, la, a Carpenter Al, Algo le vieron Le hicieron un ajuste Y ahora pum el, el caso de Luke Boyd Cuando llegó a los Yankees Era un
0: prospecto cualquiera De los cardenales de sí. San Luis Y
1: era una pieza muy importante Que es en el, en, el, en el mexicano Giovanni Gallegos Giovanni Gallegos Que ahora hace unos tremendos labores De relevo con los cardenales Sí, sí, sí Eh... Obviamente ahorita Luke Boyd no es el MVP que yo dije. Una disculpa a todos los que se ofendieron. Claramente no soy bueno para las predicciones para algo no puesto eh, Pero pues volviendo al tema de los Dodgers. Eh, obviamente la cara del coacheo de los Dodgers es Dave Roberts. Claramente nadie lo quiere. Sí. Pero no se pueden quejar, ahí están en la pelea.
0: Que, o sea... Y que también lo hemos dicho aquí. Yo siento que los últimos años Dave Roberts ha manejado bien o sea no... sí tiene sus momentos sí, sí, sí. y todos el los ruidos ¿no? se le
1: traba y se le pone en la pantalla azul <risas> y hace movimientos que te quedas pero por qué se sabe pero pues no lo puedes juzgar tanto ya si te tiene puras rachas de ganadoras eh... sí sí no 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 veo no veo el ¿Por qué? Porque obviamente Dave Roberts no les enseña a batear, nalfiliar ni, ni a pichar. Él es la cabeza de un grupo de muchas personas que están pa siendo parte del, del sí, coaching él, staff. Él, él da la cara. por Él eso. es la cara de todos ellos. Obviamente si sí hace sus cosas, no voy a decir que es el mejor manera del mundo, pero pues también aguanten vara. Es, es un equipazo los Dodgers. Es un, lo he dicho muchas veces, se puede manejar solo ese equipo. Sí. Eh, pero la baja de una estrella como Viule les va a doler bastante. Porque esos expect... padres de San Diego sí, están... quieren ganar Oye, sí o sí.
0: Joe Musgrove está siendo el mejor pitcher de la Liga Nacional.
1: Excelente trabajo.
0: ¿Qué es lo que estábamos hablando la, la semana pasada? Musgrove es el tema de conversación en San Diego cuando tiene ayuda a Arvish, Blake Snail, Mike Levinger, cuando está también. Eh, mira, se me borró el cassette. Estaba Chris Paddock, que nos salió el nombre la semana pasada, Chris Paddock, lo cambian a Minnesota, que se va a hacer Tommy Pero en fin, tiene una rotación muy sólida y de quien estás hablando es de Joe Musgrove, sí. que sabemos que es un muy buen pitcher. Así que, ojo con esos padres de San Diego
1: que... Están a un movimiento. También yo siento que... Están a un movimiento. Hay que recordar esa
0: temporada muerta de hace dos temporadas donde hicieron un
1: arsenal. Ya estamos acercándonos <ríe> sí. a esas fechas. Sí. Ya se acerca los Star Games. Sí, así que yo siento que San Diego va a repetir eso. Abusados, 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 Porque muchos equipos van a hacer
0: movimientos fuertes. Mackenzie Gore. Ese es el nombre que está, el novato. Mackenzie Gore. Bueno, eh nos vamos a ir al rondín divisional antes que en otros episodios porque ahora sí nos vamos a clavar en dos equipos sí. en este rondín divisional siendo que pues eran dos equipos que habíamos comentado no estaban jugando para nada bien, que después de 50 juegos tenían un récord negativo y en una división donde esperábamos que todos fueran buenos solamente un equipo estaba siendo bueno igual que el año pasado creo yo Estamos hablando de los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia. que, Porque ambos equipos se enracharon en, las, en los últimos 15 días de una manera sensacional. Sí. Los Bravos, entrando el mes de junio, tenían récord de 23 y 27. Han ganado los últimos 11 juegos. Los Phillies entraron al mes de junio ganando 21 y perdiendo 29. Y corrieron a Joe, a
1: Joe Girardi y han ganado los últimos 9 juegos desde entonces. Eso sí es un tremendo dato para pantallar, no el suegro cualquiera. Yo no pensé... Sí, sí me sorprendió la despedida de, de Madon. Sí. La de Girardi también me, me sacó de onda. Pero pues siento que a Girardi sí le aguantaron un poquito más. Porque el estado de Filadelfia es un equipo de ganar, ganar. La adquisición de Castellanos y Schwarber era para tenerlos en... Si no, en primer lugar, en un sólido segundo, ahorita pues están a ocho y medio de mis poderosos Mets. Ya me declaré fanático de los Mets. <risa> eh, pero están en tercer lugar. Pero están en tercer lugar. Eh, no dan tanto asco. Eh, Bryce Harper, aunque me caiga re mal, está siendo muy buen bateador. Y también pues en, lo, en la defensiva siempre ha sido élite, ¿no? Pero... Algo está haciendo clic ahí, volvemos, igual como platicamos con Madon, hay cosas que no vemos tras bambalinas, siento que Girardi eh, algo no estaba haciendo bien con sus jugadores porque no es coincidencia que se va y ese récord mejora de manera impresionante. Empiezan a ganar, empiezan a ganar. Pero al momento que, que se va Girardi. Sí, eso, en eso lo... se va.
0: Eso, eso sí impresiona. realmente. <ríe> que también
1: me da mucha risa. Muy bien, el community manager de MLB en Fox, eh, porque <ríe> <ríe> no sé si viste la imagen. Eh, managers llamados Joe, tal fecha, dos. Sí. Hoy, cero. Sí, sí. Porque sí. pues fueron seguidos. Madonna, ¿no? sí. Madonna y Girardi,
0: sí. Sí, en la, en la, en la pues no, no en la misma semana, pero fuera en el mismo lapso de tiempo. casi sí, sí casi, como no. una semana o dos. Sí, fue muy poquita la diferencia. Bueno, Quique, decíamos, son dos equipos que entraron con récord negativo sí. al mes de junio. Es la primera vez que dos equipos con récord negativo después de 50 o más juegos en la temporada tuvieran una racha de nueve o más victorias simultáneamente desde que los Piratas y los Rojos lo hicieron en 1899.
1: 1899. 1800. 800. 800.
0: Antes de la era moderna que hemos platicado aquí. Antes de 1900.
1: ya okay. son qué? Son... Oye, si te fuiste profundo esta vez, Ricardo ¿Y son qué?
0: 120. Ma... 123 muy, años?
1: Muchos años. No, no hagas matemáticas sin... 123. Mientras te estás grabando. Porque... <ríe> ¿Qué, qué, pifeo. Aparece. Bueno. Paréntesis otra vez. Está muy bonito el uniforme, Ricardo. No me saques de eso. Ahorita no, estoy, está estoy bonito. viendo Mike Trout. Maytara está bien guapo también. <risa> y se le ve excelente el, el, el uniforme. Está muy bonito, Ricardo. vamos sí, 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 estamos de acuerdo en que está bonito. Regálenos uno, aunque, Yo sea, solamente... aunque sea pirata. Ah, que
0: el buen teco ya me lo presumió, ¿eh? El, el buen teco coronado se compró esa jersey. ¿De Otani? De
1: Otani, no, precisamente. Y, y la gorrita. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo sí, sí, no me bueno. mandó para acá también.
0: <risa> Oye, pues ahí está ese dato. Lo, los Phillies que...
1: Atlanta no me sorprende porque lo vimos no. la, el año pasado. Atlanta va a ganar la división. No. Ojo, Atlanta va a ganar no. la división. Difiero, mis mets van a ganar la división.
0: Yo creo que los Bravos van a ganar esa división.
1: Es pues que ya no se va, sabe. Vamos a ver
0: al final de temporada, ¿eh? Pero acuerda, te vas a acordar mucho de mí. Desde que llegó Ronald Acuña. Los Bravos de Atlanta es el mejor equipo ofensivo de la Liga Nacional.
1: Guarden este clip porque si no, sí. vamos a hacerle bullying al Rick.
0: Lideran en los últimos 15 días, sí. es decir, en esta racha también. La Liga Nacional con cuadrangulares tienen 27. En OPS colectivo, 879. Y además el picheo es la mejor efectividad de la Nacional en los últimos 15 días con 2.81. Pero es que, sí, es que el
1: catalizador ahí es Ronald Acuña. Ofensivamente fue esa la bujía que les faltaba, ¿no? Sí, porque el año pasado lo hicieron sin él. Sí, Y sí, este sí. año meterle X en la ecuación ya ya pone... Que
0: es uno de los jugadores más energizantes sí, y emocionantes y la, y de la y con la pura ¿no? presencia
1: en el line ya te cambia el juego sí, sí, totalmente. Sí. O sea... Es lo sorprendente del año pasado del, del regreso de los Bravos de Atlanta. Obviamente, pues una hazaña colectiva, pero sin Ronald Acuña te quedas wow. Y ahorita que lo tienes te, y sales de una mala racha, traes 11 al hilo, abusados mis Mets, porque sí. O sea, sí van a dar mucha pelea. Ya están pisando los talones. Eh... Cinco juegos, pues sí son algunos, pero ah, como están jugando, un descuido de los Mets, no. No, no, no. No, yo, yo realmente siento que Atlanta es
0: el equipo a vencer en esa división. Y un aplauso a Show Walter, ¿eh? Sí, un aplauso sí, sí. a
1: Buck Show Walter, que de todos los. Eh, todos los managers de vieja escuela que regresaron, yo creo que es el único que él ha armado al Hasta 100%. el momento es el único que no ha tenido tantos problemas y es el que ha tenido más impacto en general porque en cuanto llegó vamos se a ver. Un cambio.
0: Vamos, vamos a hablar del récord de los Mets al finalizar la temporada comparación del año pasado. Sí. Y, y pero esta la diferencia. ¿no? Más, más que y sin Cherser y sin The Ground. Más en este que momento. el
1: récord, yo creo el béisbol que están jugando. Sí, los sí, sí. El, O sea, el, como los ves en el campo. Porque realmente, por ejemplo, platicamos de los Demon Max que no están aspirando a nada, pero ves sus juegos sí. y ves un béisbol limpio, bueno. Eh,
0: Oye, de mucha inteligencia. Aprovechan sí, todo. Sí. Todo, todo,
1: todo. Entonces, son señales de que, hablando de los Demon Max, ¿no? De que... Van por buen camino para un buen futuro. Mike Trout ya impulsó la primera carrera del juego. Déjenme en paz a mis Mets. Me lo están atacando. Ricardo, no me lo estés hablando, por favor.
0: Pues, sí, sin duda, lo, lo que están haciendo los Mets es un muy buen trabajo. No por nada se mantienen con el mejor récord de la Liga Nacional. Pero
1: volvemos al, al, al punto central de lo que estamos platicando. Ajá. Se está poniendo la cosa interesante en el este. Sí. Porque la central, la central de la Nacional... Ya moviéndonos un poquito, ¿no? En el
0: rondín. Espérame. Ahí te va antes de, de cambiar de división. Ok. Porque también decíamos que hay una razón. Estamos hablando de los Bravos y los Mets, pero también de los Phillies. O sea, en cuanto hablando de rachas. De el éxito. Y ya lo han dicho los jugadores. Bueno, se fue Girardi, un manager de vieja escuela que personalmente nunca se me ha hecho el supermanager. Pero que estuvo en un super equipo como esos Yankees del 2009. Sí, sí, sí. Y estuvo en unos Phillies que pues en papel dices, oye, estos Phillies tienen que estar peleando. Bueno, le dicen adiós a Girardi, desde entonces tienen récord de 9 y 1. ¿Quién entró por Girardi? Es Rob Thompson, Rob Thompson. el manager interino, okay. que es a lo que voy. Rob Thompson ganó los primeros 9 juegos de su carrera como manager. Es uno apenas de 3 que han ganado los primeros 8 de su carrera. Superó a Pat Moran, que lo hizo con Filadelfia en 1915, ganando 8. Y se queda atrás de Joe M. Morgan, que lo hizo con los Medias Rojas de Boston en 1988, ganando 12. Okay. Para empezar su carrera. Así que, acuérdense de Rob Thompson, que ya lo están alogiando eh, los jugadores que, pues... Ya están jugando de 500 para empezar. Yo haría lo mismo. Sí. Que fue Mickey Moniak, si no me equivoco, que, que lo dijo. es Aquí nosotros aplaudimos la comunicación abierta que tiene este manager.
1: Es que eso es clave y no es la primera vez que escuchamos eso. Eh, así de, de pronto se me recuerda a... ¿Cómo se llama? John Farrell con los Mediarrojas. rojas que iba a tener un equipazo, ganó su serie mundial, pero después ya no tuvo el mismo sí, sí. repunte y en cuanto sale, pum, ganan otra vez y todos los jugadores daban ese comentario la comunicación con del manager con los jugadores Alex Cora con Alex Cora sí. siendo Cora un, un manager más más cercano al jugador sí. eh, es que te, es lo que te digo que fue
0: el éxito también de de Terry Francona por ejemplo de Terry Francona también sí, o sí, sea sí.
1: tener una buena relación pues no siempre es ser el el tirano o el líder claro claro el Líder que te grita, eh, no, lo estás regando No, o sea, simplemente acercar Ver áreas de oportunidad y todo eso Y ahorita, ahorita los jugadores lo valoran más Porque obviamente el ambiente Es lo más importante, ¿no? El ambiente en el clubhouse Retomo mi, mi comentario anterior Hay cosas que no vemos, Chance y Girardi Pues no estaba haciendo las cosas bien con sí, sus jugadores sí, sí. El grupo se ve bien Y el grupo se ve que funciona O sea chances solo necesitaban otra dirección, punto final, o sea no es tanto para tirarle a Girardi porque obviamente sí es un buen manager de renombre pero también no siempre la vieja y la nueva escuela se van a llevar bien exactamente, volvemos a la rusa exactamente, no está funcionando pero vemos a Shaw Walter y él lo está haciendo de manera excelente, o te
0: aclimatas o te aclimueres así es, así dicen ¿no? así, así es que... Ah, ahí está el, el factor importante aquí, la comunicación sí. de Rob Thompson con sus jugadores. Pues 9 y 1, su récord desde que tomó las riendas de los Phillies de Filadelfia. Bryce Harper se puso en modo MVP en esta racha, sin duda. So, Tienen 22 cuadrangulares en esos, en esos 9 juegos, que pues es, es una cifra bastante alta. La ofensiva estalló y no por nada están, ya por fin, con ese lineup tiene que batear. JT Real Muto sigue sí una decepción, ojo. Eh. JT Real Muto, sí. que sigue sí, el mejor catcher por temporadas. Mm. Eh, este año está quedando a deber, realmente. Que,
1: desde que llegó Filadelfia ha tenido un declive. Fue
0: la primera temporada, creo nomás, la que sí. Sí, sí le fue muy bien. Y como catcher, pues bueno, se toman sus numeritos sí, siendo le... catcher, pero no, no como Realmuto. Sí, el extra pues. de Real Muto era la ofensiva. Pues. Exacto. Bueno, ahí está entonces el este de la Liga Nacional. Ahora sí nos vamos al rondín como tal. Vamos a quedarnos en la Liga Nacional porque por ahí empezamos. Y pues los Mets en el primer lugar con cinco juegos de ventaja sobre los enrachados bravos de Atlanta con sus 11 victorias. Ocho sí. y media los Phillies. Miami, ojo, esa es otra. Es que está dividiendo mucho de qué hablar. Está muy
1: divertido de Miami ahorita. ¿eh?
0: Miami perdió hoy después de ganar cinco en fila. Sí. Tuvieron una junta a puerta cerrada. Y el tema principal de esta junta fue la actitud y el comportamiento de Jazz Chisholm -Giro. Me cae muy bien a mí. A mí también. A mí también. Pero hubo críticas, alguien ahí hizo algún comentario en el Clubhouse sí. y hasta lo compararon con Dennis Rodman, con Dennis Rodman. este eslabón eh, que no va junto con la cadena, por decirlo de alguna manera, uh -huh. en, en los Chicago Bulls, que funciona así, pero hace las cosas a su modo ¿Sí? y que dicen que Jazz Chisholm es así, que él hace las cosas como quiere, que obviamente va a jugar y va a entrenar con todo siempre, pero alguien ahí criticó su actitud y desde que se centraron en eso, han ganado más. Pues es que
1: déjalo ser. Yo eh, es lo que puedo decir, déjalo ser. Eh, si te están porque ha sido los mejores jugadores de los Marlins, la verdad. Me gusta mucho lo que traen a la mesa, su swag, su manera de juego, todo. Y pues ahorita los Marlins se tienen que divertir, tienen que sí. hacer un core bueno para ser exitosos. Obviamente ahorita con trabajo si quieren llegar a 500. Pero ahorita lo que, lo que sea desarrollo de jugadores es ganancia. Claro. Y hay que dejar a jugadores como Jazz para este tipo de cosas. Eh, que va a ser uno de los jugadores núcleo de Miami. Sí. Sin duda, sí. Ese, a ese tipo de jugadores es eh, de los cuales tienes que, que construir un equipo. Al Vamos red, a ver red. qué hace Miami. No vayan a hacer la tontería de deshacer ese equipo porque... <ríe> Va chance, por buen camino va por buen camino y hacen otro, otros cambios De MVPs para todos lados ¿no?
0: <ríe> pues están a cuatro juegos de 500 Aunque su diferencial de carrera Sugiere que deberían de tener un récord inverso Porque tienen 27-31 Su diferencial es de más 23 Y sugiere que sería de 31-27 Están teniendo record. un excelente staff de picheo Sí, sí, sí Sandy Alcántara Que yo creo que es uno de los más Infravalorados en la actualidad Sí hace un par de semanas tiró una blanqueada, en la semana tiró nueve entradas en blanco y se fue sin decisión, que es la maldición de los Marlins, son bateadores sí, jóvenes, sí. ¿no? Eh, y ya suben a Edward Cabrera, este prospecto explosivo, tirando cambios de 95 millas, 96 millas, el cambio de velocidad. Él sí puede decir, ¿mi recta? No, él dice, tu recta es mi cambio. Mi re tu recta es mi cambio. Sí, sí, así tal cual. Bueno, y los nacionales de Washington en el olvido, 23 y 39, Hablando de rachas negativas, lo que le pasó a Milwaukee esta semana, pues ya por fin cayeron al segundo lugar. Los Cardenales de San Luis toman... 2
1: y ocho en los últimos 10. Sí,
0: dos y ocho. Perdieron ocho en fila. Es más, creo que aquí te voy a asegurar la, la racha negativa. Pero los Cardenales de San Luis, impulsados por los Bats de Goldsmith, de Nolan Arenado, de... Ya vuelve Dylan Carson, desde que está Nolan Gorman en la alineación, han sido un equipo bastante...
1: Eh, <risa> productivo ofensivamente. Y sus estrella, ¿no? Albert Pujols y... Y sí. Molina, Molina, que ponchó Isaac Paredes el otro sí. día, Yadier
0: Molina, que no le digan que dijimos Oki por favor, ¿no? Que, bueno, han, han estado muy bien, se están divirtiendo los cardenales, se, está, se nota el que se están divirtiendo, sí. y está funcionando. Su mejor pitcher sigue siendo Adam Wainwright, eso es lo que a mí me impresiona.
1: Claro, pues está despidiendo desde la puerta grande. Eh, pues mira, hablando ahorita que estamos diciendo de, de, de los... Cardenales de San Luis, eh, no sé si, si viste el comentario que hizo Carlos Correa que se le hace una falta de respeto, que los equipos no le estén dando un, un tour de despedida a Herbert Pujols. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo estoy de acuerdo. Eh. O sea, tiene que tener su
0: tour de despedida él y Yadier Molina. Pues que es él, Yadier Molina y, y Wayne Wainwright. Pon tú que sí, pero sobre todo Pujols. Sí. Sobre todo Pujols. Sí, 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 sí. Y, y a lo mejor es que no empieza el tour de... Casi, cuando, el caso de Mariano Rivera, de Eric de David Ortiz, que fueron los que tuvieron tours de despedida como tal. Adrián Beltrán, no me acuerdo. No. Eh, pero ellos tres, casi siempre los regalos y todo eso, era en la última visita a mm. los otros estadios. Así que ya hablaremos de eso... Después de los third games. Ajá, cuando se acerquen las últimas... Eh, veces, los últimos encuentros, vaya, ¿no? Perdieron, Quique, eh, Quique los, los cerveceros... Desde el 3 de junio hasta el 11, o sea, hace ayer. Son 8. Sí, estaba bien, son 8, han perdido 8. Perdieron, o ganaron perdieron 8 en fila, se cayeron del primer lugar después de estar casi toda la temporada ahí. Y ojo a esos Piratas de Pittsburgh, que es otro equipo que no dan asco. Eh. Son
1: malos, sí. Te pero van no van a quitar ese medio juego de ventaja. También, ojo, no es, se dejen. Eh, estamos teniendo muchos equipos así y me gusta. eh que
0: Derek Shelton lo dijo. Aquí venimos a desarrollar a nuestros jóvenes. Sí. Y se está viendo, se está viendo. Y bueno, los, los Chicago Cubs y los Rojos de Cincinnati en los últimos dos lugares del central de la Liga Americana... El oeste pues sigue ahí muy peleado. Los Dodgers en primer lugar con medio juego nomás de ventaja. Es lo que decíamos. Sí. De, del impacto de Walker Buehler. Ojo, han perdido tres en fila los Dodgers. Los barrieron los piratas los barrieron la semana pasada. Los
1: piratas de Pittsburgh. Sí, sí, sí. Sí. sí, les dio el microinfarto uno que otro por ahí.
0: <ríe> los padres de San Diego han perdido los últimos dos, pero tienen el segundo lugar a medio juego. San Francisco ha ganado tres al hilo. Ya se mete en la conversación. Tres juegos y medio. Y los Diamondbacks y los Rockies ya cayeron. A, pues 29-33, 27-34 sí. respectivamente y ahora sí nos vamos a la liga americana los Yankees con el mejor récord del béisbol 44 y 16 un han contundente
1: ganado. diferencial de más 127,
0: increíble es, es el único equipo que tiene un récord esperado igual al que tienen, gracias a su diferencial 44 y 16 9 y 1 en sus últimos 10 los Red Sox de Boston están jugando excelente pelota en este momento y no han podido subir porque los Yankees no han dejado de ganar, Tampa
1: Bay apretó y Toronto también está empezando a jugar se mejor. Está, se está calentando el este de la, de la americana, no espera menos Baltimore. Baltimore, yo creo que de los equipos que estamos diciendo que te van a estar molestando y quitándote juegos importantes, yo creo que Baltimore es el principal en esa lista. Siento que Baltimore lo cambias de división y
0: podría estar jugando de 500. Puede ser. Así es, Puede ser. Están a, haciendo un buen veo.
1: trabajo. O sea, no se refleja obviamente en el en el standing, pero... Malos no son. Malos no son. O sea, sí son, pero no tanto. Ajá, pues no, no como lo dice el standing. <ríe>
0: Nos vamos a la americana. Eh, Central, Minnesota en el primer lugar, 35 y 27. Los guardianes de Cleveland, 29 y 27. Sorprendentemente. Han ganado 7 de sus últimos días Sorprendentemente,
1: eso sí, sí me tiene impactada. Eh... Porque obviamente, bueno, Minnesota sabíamos que iba a ser buen papel por todas las adiciones que hicieron. Sí. Pero White Sox, que nomás no. Vamos a ver si corren a, a la rusa. Pero si corres a la rusa, ¿a quién pones? No, ese equipo necesita un líder. Eh, pues como decíamos, con comunicación. Son puros jóvenes, mucho chavalito, mucho. También hay uno que otro veterano, pero la juventud de Chicago no se puede desperdiciar. Están listos para ganar ya. Y ahorita que estén a seis juegos de primer lugar... Sí se me hace un poco decepcionante. Sí, a mí, a mí también. Que
0: están jugando peor de lo que deberían. Por, por mucho. Y bueno. Que eventualmente siento... Sigo diciendo eso. Pero eventualmente siento que se van a quedar con esa división. Y los Tigres de Detroit... Que este sí ha sido un equipo espantoso... Después de las contrataciones de esta temporada muerta... Y, y todo lo que... El, los movimientos y todo esto. Pues ese 24-35... Decepciona aún más de lo que uno pensaría. Su líder de producidas es Miguel Cabrera y tiene y 20, 23 o 27. Y lo proyectan para 57 en el año. José Ramírez ya tiene 58 con los Guardianes de Cleveland. Bueno, Javier Báez no se sé No, Javier, haciendo... lo hemos dicho mil veces. Javier Báez es un jugador que realmente está sobrevalorado.
1: Sí, sí ya lo hemos he yo, yo,
0: Yo sí le, yo le pongo esa etiqueta y. Sí. Bueno, es que hay que jugar como lo que estás cobrando, Javier, porque ese equipo depende del rendimiento de Javier Baez. Optaron por Baez en vez de Correa. Hay que recordar eso.
1: Sí, porque veíamos imágenes, ¿no? De, del manager. Sí, AJ Correa que tuvo ahí con, como un meeting y no llegaron a un acuerdo claramente, pero no Baez, sí se le se le pagó un poquito de más. Sí, está quedando de ver
0: ahí. Y los Reales en último lugar, ¿no? 20 y 39. Y ya para cerrar el episodio, ya habíamos comentado los Astros 37-23 sobre los Angelinos 29 y 32. Los Rangers se ponen la conversación a ocho juegos y medio, 28 y 31. Seattle que está buscando ser el equipo de la temporada pasada que realmente busca un lugar en los playoffs, 27 sí. y 33. Y los Atléticos siendo uno de los peores en la Liga 21 y 41. Así que así el rondín divisional Ya se abrieron las votaciones al juego de estrellas Quique, sí. así que ya, ya Todo lo que hagan ahorita pesa el doble Para ir al clásico de verano
1: Individualmente hablando Los invitamos a que nos manden sus, sí. sus boletas La ¿Cómo? próxima semana hay que traer las nuestras ¿Va? Ahorita no te las puedo decir porque no
0: Sí, 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 la semana que entra la hacemos sin falta Va, 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 va. Eh, Así que está, vamos a ver Ya va a empezar también la conversación de quiénes irán al Home Run Derby Interesante como nuevo y y, y a ver cómo va a estar la fiesta en Los Ángeles en esta mitad de temporada. Que sí, siento que es excelente sede para un All-Star Game. Sí, ya quiero que saquen los informes, quiero ver cómo va a estar. Sí. Lo comentamos aquí, ¿no? De sí, cómo en el, el show. show, sí. Si sí. ¿Sí son como están en el D-Show. No. No. No, no pegan. Ah, espero no pegan. Espero que se bonitas las gorras. Pero después de lo que vimos la temporada pasada en Colorado siento que cualquier la, cosa la, va a ser sí mejor. la vara está muy bajita sí sí ya ya viéndolos a todos uniformados no estaban tan feos pero sí pudieron haber hecho algo mucho mejor sí bueno Así está entonces esto, Kiki. Vamos a llegar al, al final del episodio número 95. Gracias a todos por mantenerse con nosotros. Les enviamos saludos a todos, al buen Teco Coronado por este sí, regalazo de se veras, de demasiado. todo corazón, sí, sí, al buen Boston Mendoza por suplirte la semana pasada y por sacarnos del hoyo en múltiples ocasiones. Eh, Beto Flores, al buen Valentín Medina. Armando Gastelum, saludos a mi ex jefe y amigo que ahí está pendiente, ya me regañó, me reclamó un saludo. Y a todos realmente, a todos los que nos acompañan semana con semana, les enviamos un caluroso saludo hasta sus casas, hasta donde nos
1: escuchen. Así es. Bueno,
0: de esta manera les invitamos también a que nos sigan en redes sociales como Pelota en órbita en todas partes, en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para vernos, no solamente escucharnos. Eh, denos follow también en las plataformas digitales de audio como Spotify denos las 5 estrellas ahí en Spotify Google Podcast y Apple Podcast donde ustedes quieran nos van a encontrar como pelota en órbita así que de esta manera llegamos al final de este episodio en nombre de Quique Castro el servidor Ricardo García les decimos que en la pelota se están viviendo varias rachas en este momento Gracias. y nosotros nos vemos fuera de órbita